0: Die WHO hat gestern erst erklärt, dass sie die neue Corona-Variante JN1 jetzt als eigene Variante of Interest, also als untersuchungswerte Variante ansieht, was das bedeutet und was überhaupt diese starke Corona-Welle derzeit für die Leute heißt, wie es mit der Influenza ausschaut und wie man sich am besten schützen kann oder ob es überhaupt nicht so ernst sei, das werde ich jetzt Dorothea von La, die bekannte Virologin der MED-Uni äh, Innsbruck, fragen und ich freue mich, Sie per Zuschaltung begrüßen zu dürfen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Äh, Frau Professor von La, vielleicht für unsere Zuseher, was bedeutet das, wenn die WHO eben sagt, wir haben da eine Variante, die wir jetzt als eigene Variante als Uh, of Interest bezeichnen. Heißt das, dass es da so viele Mutationen gibt, dass das vielleicht schon eine ganz neue Variante ist? Ähm, nein, eigentlich hat diese nur eine einzige Mutation im
1: Vergleich zu dem BA286, was uns ja schon seit Sommer begleitet. Also es ist nur eine weitere Mutation. Diese führt jedoch dazu, dass doch ein gewisser äh, Immun-Escape, wie wir sagen, da ist. Das heißt, dass das Virus etwas besser die Immunantwort umgehen kann und etwas ansteckender wird dadurch in, der, in unserer Bevölkerung. Insofern ähm, ist es eine Variante, die man jetzt genauer beobachten muss. Und ähm, das macht die WHO, mit, mit dem es äh, diesen Titel da vergibt, für die Variante eben ähm, klar.
0: Bevor ich dann zur österreichischen Welle weiterkomme, die WHO hier hat jetzt auch empfohlen, dass man im Gesundheitsbereich, weil es natürlich jetzt in dieser Zeit nicht nur Corona gibt, sondern auch Influenza gibt, das RSV und viele Atemwegserkrankungen im Herbst, Winter, dass man im Gesundheitsbereich wieder Masken tragen sollte. Sehen Sie das auch so? Ja, für mich ist die Maske eigentlich der kleinste Eingriff mit dem relativ
1: gesehen größten Effekt. Also äh, mindestens im Gesundheitsbereich, in Altersheim. Aber auch, ich bin gestern in einer überfüllten U1 gesessen in Wien. Und ich kann nur sagen, es hatten, glaube ich, nur einer oder zwei von den 100 Passagieren mhm. eine Maske auf. Ich habe gedacht, gut, wenn hier einer mit Corona sitzt, dann geht es aber gleich ab. Also ich denke, überall, wo überfüllte Räume sind, wo man eben auch mit Älteren zu tun hat oder auch mit Menschen, die vielleicht eine Vorerkrankung haben, sollte man aus Rücksicht Maske tragen. Man darf nicht vergessen, man kann ansteckend sein, auch wenn man noch keine Symptome hat.
0: Mhm. Aber im Gesundheitsbereich würden Sie da eine Maskenpflicht empfehlen. Also Gesundheitsbereich ist jetzt gemeint, natürlich Spitäler, Pflegeheime, alles, wo man mit äh, kranken und vulnerableren Menschen zu tun hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das wäre auf jeden Fall nötig, denn es muss ja nicht sein, wenn einer, der gerade eine Chemotherapie bekommt, dann sich auch noch mit Corona infiziert im Krankenhaus oder eine alte Frau, mhm. die nicht mehr so mobil ist im Altersheim, dann ihre letzten Jahre vielleicht nicht mehr erlebt, weil sie eben eine Corona-Infektion bekommt.
0: Mhm. Jetzt haben wir es ja mit einer extrem hohen Welle zu tun. Also wirklich sehr, sehr viele Infektionen zeigen, zeigt das Abwasser. Ansonsten gibt es ja nicht mehr sehr viele Tests. Überrascht Sie die Höhe dieser Welle?
1: Nein, das überrascht mich eigentlich nicht, weil wir haben ja gar keine Maßnahmen mehr. Das Virus ist ein bisschen ansteckender geworden wieder seit letztem Jahr. Es entwickelt sich weiter. Und ähm, die Erkrankung ist ja auch nicht mehr so schwer. Das heißt, also die Leute gehen auch mehr raus, wenn sie erkrankt sind, können dann natürlich leichter das Virus auch wieder verbreiten, wenn man nicht im Bett liegt. Und insofern wundert es nämlich nicht, es ist offensichtlich so, dass dieses Virus immer die Herbst-Winter-Grippewelle, in Anführungsstrichen, also Erkältungswelle, einläutet. Also das erste Virus ist, was wir haben mit der Welle und dass dann RSV gefolgt von Influenza zu erwarten ist. Wobei da auch schon die ersten Fälle zu sehen sind, aber eben von Welle würde ich da noch nicht sprechen.
0: Jetzt ist es so, dass es Sie haben es angesprochen. Es ist nicht mehr so krank machen wie früher. Es gibt ja auch die Impfungen, aber trotzdem sieht man derzeit wieder nicht nur in Österreich, aber auch in Österreich einen Anstieg bei den Hob Hospitalisierungen, sogar einen signifikanten und mittlerweile jetzt auch wieder äh, Corona-Patienten auf den Intensivstationen. Liegt das an der schwindenden Immunität oder dass die neue Variante doch ansteckender geworden ist oder einfach an der Masse an Menschen, die derzeit zeitgleich erkrankt sind?
1: Das liegt sicherlich zum Großteil an der hohen Zahl und je mehr infiziert sind, je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch welche dabei sind, die halt empfindlich sind und ins Krankenhaus müssen. Der Anteil an Intensivpatienten ist immer noch relativ gesehen gering. Es ist natürlich schön, jeden Verstorbenen, jeden Intensivpatienten, den man vermeiden kann, sollte man vermeiden. Und wie gesagt, die einfachste Methode ist eben Impfen und Maske tragen. Das sind zwei kleine Eingriffe und das normale öffentliche Leben kann dann normal weitergehen.
0: Jetzt haben wir eine sehr, sehr niedrige Impfquote. Es, gab ja diese, oder es gibt diese Auffrischungsimpfungen, so wie bei der Influenza, da impft man sich ja auch einmal im Jahr. Das sind adaptierte Impfstoffe. Da wurden 500.000 Dosen abgerufen, nur 400.000 wurden auch tatsächlich verimpft. Reicht das? Man muss natürlich dazu
1: rechnen, die Menschen, die inzwischen infiziert waren, das ist ja letztendlich auch eine Immunisierung und wir haben wahrscheinlich immer noch, obwohl es keine aktuellen Studien gibt in Österreich, immer noch einen relativ hohen Immunitätsgrad in der Bevölkerung, der halt momentan vorwiegend durch die Infektionen aufgefrischt wird und nicht durch die Impfung. Sympathischer ist natürlich, wenn man es mit Impfungen auffrischt, weil da ist doch die Gefahr geringer, dass man schwer krank wird als bei einer Infektion.
0: Mhm. Dass Viele Leute fragen jetzt, wenn das Virus so häufig mutiert, wie effizient ist denn diese Auffrischungsimpfung? Weil die wurde ja noch für die letzte Virusvariante entwickelt.
1: Ja, also ähm, die BA286-Variante, von der ja nur diese neue JN variante abgeleitet ist, die ist tatsächlich ähm, relativ gut ähm, empfänglich gegenüber Antikörpern, die wir nach dieser neuen Impfung machen. Also die ist keine klassische immunologische Fluchtvariante. Sie ist wahrscheinlich nur einfach ein bisschen ansteckender. Deswegen setzt sie sich durch. Mit der ganz neuen Variante jetzt, da muss man schauen, da gibt es Hinweise, dass es doch etwas immunologische Flucht noch zusätzlich macht. Kränker machen sie alle nicht, diese neuen Varianten, die jetzt kursieren. Da muss man sich keine Sorgen machen. Die Symptome sind die gleichen. Die Risikopersonen sind immer noch die gleichen und ähm, insofern muss man jetzt keine Angst haben, dass wir jetzt wirklich wieder solche, solche Szenarien auf Intensivstationen oder so sehen, wie noch vor zwei, drei Jahren. Das ist sicherlich äh, nicht mehr zu erwarten.
0: Mhm. Äh, jetzt kommen ja bald die Feiertage, natürlich auch Schulferien. Wird die Welle jetzt abnehmen oder werden wir dann erst recht einen Anstieg sehen nach den Weihnachtsfeiertagen? Gut, also die erste Januarhälfte wird wahrscheinlich ein bisschen
1: bedenklich, weil erstens gibt es natürlich durch das Treffen der Familien, was ja schön ist zu Weihnachten, doch einen gewissen Schub im Infektionsgeschehen. Dann warten wir jetzt darauf, dass RSV und Influenza noch dazu kommt Und wenn diese, der aktuelle Corona-Welle gerade durch die neuesten Varianten nur nicht so schnell abklingt, wie wir es heute, hoffen würden, dann könnte das Infektionsgeschehen in der ersten Januarhälfte noch mal richtig dramatisch werden. Ja.
0: Also Ihr Tipp jetzt auch an die Menschen: Wie sollten sie sich äh, zu Weihnachten und bei den Weihnachtsfeiertagen äh, gemeinsam mit Familienmitgliedern am besten verhalten, um sich oder vulnerable Menschen zu schützen?
1: Ja, also gerade wenn man nun sehr vulnerable Personen in der Familie hat, also sehr alte oder Menschen mit einem Immundefekt nach einer Transplantation oder ähnliches, ist sicherlich anzuraten, dass sich alle, die sich treffen, vorher einmal testen lassen. Ähm, da, da muss man beim Weihnachtsessen nicht eine Maske tragen, das ist ja ein bisschen lästig, aber da ist vielleicht das Testen die Lösung, dass man sich auch alle treffen kann, auch mit den Menschen, die, die ein höheres Risiko tragen.
0: Da gebe ich Ihnen jetzt eine Frage weiter, die mir viele stellen. Wie, wie sicher sind da zum Beispiel die Antigentests? Weil PCR-Tests sind ja im Moment schwieriger zu erhalten. Die Antigentests ähm, sind natürlich nicht so sensitiv ähm,
1: und ähm, fangen aber immer noch die hoch ansteckenden Personen überwiegend ab. Ja, der PCR-Test wäre natürlich schöner, aber dafür braucht man... Heilsymptome, glaube ich, sonst zahlt das die Krankenkasse nicht. Und insofern fürchte ich, bleibt einem nichts anderes übrig, als in so einem Fall einen Antigen-Test zu nehmen und das Restrisiko auf sich zu nehmen. Mhm.
0: Und dann gibt es ja äh, natürlich auch eine Kontroverse um Paxlovid, also das Anti-Corona-Medikament, äh, das für Risikogruppen empfohlen wird im Fall einer Infektion. Das ist ein bisschen ausgegangen. Wie sehen Sie das? Erstens, wem würden Sie Paxlovid empfehlen und sollte man da dringend nachbestellen oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es sollte auf jeden Fall noch für ein, zwei Monate äh, genug da sein. Ähm, vielleicht ist wirklich das Schlimmste schon vorbei, aber. Rechnen würde ich damit nicht. Und ähm, es ist doch ein sehr wirksames Medikament, um die schweren Verläufe insbesondere ähm, abzumildern und die Krankenhausaufenthalte zu vermeiden. Und äh, da sind natürlich die Risikopersonen, die Zielgruppe, wie bekanntermaßen ja die älteren Menschen mit Diabetes, mit Immundefekt, schwerst übergewichtige, die sollten alle, und zwar so so schnell als möglich nach der Diagnose das Medikament bekommen, weil wenn man erst ein paar Tage wartet und man schaut, ob es nicht von alleine weggeht, das ist leider bei Paxlovid nicht so sinnvoll, weil wenn es wirkt, dann wirkt es nur, wenn man es ganz zu Anfang gibt.
0: Das heißt, eigentlich in den ersten fünf Tagen kann man es nehmen, aber ganz effizient ist es, glaube ich, in den ersten 24 bis 48 Stunden, oder? Genau,
1: also je eher, je besser.
0: Also wenn man zu den Risikogruppen
1: gehört und hat Atemwegsinfekte, nicht erstmal abwarten, gleich zum Arzt gehen, testen lassen und wenn positiv ist, sofort Paxlovid nehmen.
0: Mhm. Zum Abschluss schon, Sie haben ja immer gesagt, das ist ein Virus, das sich extrem rasch verändert, das Coronavirus. Müssen wir damit rechnen, dass das so weitergeht?
1: Ja, also noch scheint es nicht das evolutionäre Optimum sozusagen erreicht zu haben, das Virus. Es verbessert sich immer noch mehr, es wird immer noch ansteckender, umgeht ein bisschen mehr die Immunantworten mhm. wieder. Das hängt natürlich nicht unbedingt an dem Virus selbst, sondern einfach an der großen Zahl an Infektionen. Je mehr Infektionen man hat, je mehr Mutationen und je mehr Chancen hat das Virus, sich zu verbessern, in seinem eigenen Sinne natürlich.
0: Gut, dann Dorothea von La, vielen Dank für das Interview und äh, schöne Feiertage Ihnen.
1: Ihnen auch, ja. Gleichfalls.
0: Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.